0: Buenas noches, apreciados oyentes de Radio María. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la compañía amorosa de nuestra Madre María, su servidor Gilbert Acuña, médico pediatra, da comienzo a la emisión de su programa, el taller de la salud, para esta noche de viernes. Igualmente, gracias al padre Germán Acosta por abrir este espacio en la programación de nuestra querida Radio María, y a todo el equipo técnico que hace realidad esta emisión. La provincia nos coloca en unos momentos absolutamente increíbles. De pronto, por un familiar pediatra, me enteré yo de la existencia de la Liga de los Múltiples. ¡Oh, sorpresa! En mis años cuarenta y pico de pediatra, pues, no lo había escuchado. Por tanto, logramos obtener contacto con los líderes de esta Liga de los Múltiples que ya nuestros oyentes estarán preguntando, ¿qué es? Pues muy bien, los vamos a aclarar esta noche. Para ello tenemos... A Anuta, a Anuta Galazka, ella es de ascendencia polaca, y Juan Pablo Bernal, de ascendencia boyacense. Él, <risa> es, <Sí. risa> él es diseñador gráfico, ella ingeniera industrial. Anuta y Juan Pablo, muy buenas noches y gracias por dar respuesta a esta invitación.
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarnos.
2: Estamos felices, doctor, porque es una invitación llena de diosidencias, eh, eh, deben saber esta amable audiencia que estoy hablando con mi pediatra, al quien me <risa> llevó un, un gran aprecio y que además él no sabía que había sido mi pediatra. Tuve que recordárselo porque uno cambia mucho cuando crece, ¿no? Oh, y desaparecen de nuestra consulta
0: por allá de los 6, 8 años y después nos los encontramos ya adultos y entonces empezamos a ver que nuestro tiempo ha pasado, pero muy bien. Pero vamos entonces a darle paso a esto que me pareció emocionante porque es toda una experiencia de vida. Es una escuela de vida para todos nuestros oyentes. Adelante, Danuta Juan Pablo, y cuéntenos qué es la Liga de los Múltiples.
1: Bueno, doctor, eh, nosotros somos papás de Trillizas. Ellas ya tienen ocho años y ellas son la inspiración y el motor para haber creado la Liga de los Múltiples, que es una organización sin ánimo de lucro que agrupa, educa y apoya en Colombia a todos los papás que tienen gemelos, mellizos, trillizos y cuatrillizos.
2: Pero se preguntarán cómo nace la Liga de los Múltiples. Pues realmente corría el año 2014, exactamente el 26 de septiembre del año 2014 nos enteramos que vamos a ser papás primero de mellizas, de mellizos, no sabíamos el sexo en ese tiempo, hacia las seis semanas de embarazo de mi esposa. Y así estuvimos convencidos más o menos hacia mediados de octubre en el que nos dijeron que no venían dos sino tres y que por supuesto algunos médicos responsablemente nos indicaban las estadísticas y nos, nos confiaban la información sobre que estadísticamente un embarazo múltiple es un embarazo de alto riesgo que por lo general termina en una prematurez, es decir, que no es completo y que además pone en riesgo la vida de mi esposa y de los bebés que vienen en camino. Y nos pusieron esa probabilidad sobre la mesa de una reducción fetal. La reducción fetal es una palabra bonita para hablar de aborto. Realmente ellos planteaban la disminución de fetos que venían en el camino. Por supuesto, gracias a nuestra fe y nuestra convicción de que todas las experiencias hay que vivirlas, nosotros eh, decidimos hacer caso omiso y ahí es cuando mi esposa se vuelve héroe de mis hijas. Porque pone eh, su vida a su disposición, sabiendo que se podía perder, la saca adelante y para eso, pues ese fue el primer atisbo de lo que sería la Liga de los Múltiples y por qué somos Liga y que suena como a, como a un grupo de superhéroes y más adelante vamos a ver por qué nuestros papás, eh, los que conforman la Liga de los Múltiples son superhéroes de sus hijos. Este embarazo, gracias a Dios, fue un embarazo perfecto para un embarazo de trillizas, 34 semanas. El promedio de embarazos de trillizos tiene una duración de 32 semanas, es decir que estuvimos dos semanas por encima del pro, del, del, de ese promedio y nuestras hijas nacieron sanas, completamente sanas. Pero debo decir, además olvidé mencionar algo muy especial. Nosotros visitamos a otro doctor ginecobstetra para que nos diera otra opción. ¿Qué pasó con ese otro doctor?
1: Cuando llegamos al consultorio que era un el ginecólogo que ha sido recomendado por por mi suegra por la mamá de mi esposo que no sabía realmente mucho sobre su vida personal y le dijimos que estábamos pues, que queríamos conocer su opinión y el diagnóstico sobre el embarazo que era un embarazo de trillizos y que estábamos muy preocupados él nos dijo pues definitivamente no tienen nada que preocuparse yo soy papá de trillizos y hoy mis trillizos pues tienen más de veinte y pico de años entonces pues la historia entre lo que pasó con el embarazo de, de él y su esposa hacía veintipico años era bastante diferente a lo que podía ser en términos de salud de nosotros en ese momento.
2: Gracias a Dios, hoy en día existen unos métodos de seguimiento y hay mayores probabilidades de llevar lo más lejos posible de ese embarazo, porque hay unas estadísticas en Colombia eh, que pues alertan sobre este tipo de embarazos y es que nueve de cada diez nacimientos múltiples es prematuro. Quiere decir esto que no llegan a la semana 37 de gestación y que por lo general los niños nacen o prematuros o de bajo peso. Y la prematurez y el bajo peso traen consigo una serie de eh, retos importantes, no solo para los bebés y las, en, las cuidados, en las unidades de cuidado intensivo neonatal deben sacarlos adelante, sino también para la misma familia. Retos variados, neurodiversidades y cosas que en la Liga de los Múltiples hemos venido uh, atrapando con experiencias. Pero para completar esta historia del inicio de la Liga de los Múltiples, la Liga de los Múltiples nace justo en ese momento en el que el doctor nos dice que él es también papá de trillizos y que pues obviamente nosotros eh, que creemos mucho en Dios eh, y en las diosidencias encontramos una diosidencia más. Así que fundamos la Liga de los Múltiples en honor a ese día en el que nos enteramos que íbamos a ser papás de múltiples el 26 de septiembre, sin saber que ese mismo día es el día de los santos San Cosme y San Damián, los santos gemelos, y que internacionalmente se celebra como el Día Internacional de los Nacimientos Múltiples. Así que la Liga de los Múltiples no solo celebra su cumpleaños el 26 de septiembre, no solo es creada el 26 de septiembre en honor a ese día en el que nos enteramos que íbamos a ser papás de múltiples, sino que también pues tiene la gracia, la dicha de, de celebrar el Día Internacional de los Nacimientos Múltiples. Ya más adelante, si me lo permite, doctor, estaremos hablando un poco de una ley que logramos también sacar en, en, en este país sí, 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 sí. y que además eh, indica que el 26 de septiembre es ahora el Día de las Familias Múltiples en Colombia.
0: Sin embargo, antes de eso, Juan Pablo y Danuta,
2: quisiera que
0: ustedes me contaran, el, digamos,
2: cuál es la misión y la visión de esta Liga de los Múltiples. Perfecto, doctor. Eh, la Liga de los Múltiples... Como bien lo dijo Danuta al principio, agrupa a todas las familias a través de su página web www.laligadelesmúltiples.com Hay un formulario muy sencillo de afiliación. Es gratuito porque somos una organización sin ánimo de lucro. Por supuesto, solo hay que tener gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos o más en casa. De esa manera los agrupamos. Los educamos porque desde hace siete años, que es lo que tiene la Liga, un poco más de siete años, eh, Hacemos sin falta lives educativos en los que invitamos a profesionales de la salud, eh, expertos en nutrición, puericultores, crianza, eh, en general, para que hable a la medida de los múltiples. Se imaginará nuestra audiencia que no es lo mismo criar a uno que criar dos al tiempo y que tal vez un año podría hacer la diferencia cuando uno puede pensar, mis hijos son casi seguidos, es como si fueran gemelos, realmente están muy lejos de eso porque el doctor lo sabrá muy bien, Una, un año puede hacer la diferencia entre caminar o no entre Total. hablar no, uh -huh. ser un lactante y dejar de serlo. Es decir que hay una serie de retos que se comparten en estas familias múltiples y que la Liga de los Múltiples asume como eh, com para convertirse en una guía para todas estas familias. Entonces educamos a esas familias a través de eso y a través de las alianzas que tenemos con profesionales de la salud que transmiten ese conocimiento a todos. Somos una especie de escuela de padres de múltiples en el que se puede encontrar información Tan básica como qué hacer en el proceso del embarazo, tan básica como hacer cómo hiciste para que tres eh, o dos al tiempo dejen el pañal o si es una buena idea que estudien al tiempo o no en un, en un mismo curso, si está bien separarlos o no, vestirlos igual o no. En fin, esas preguntas que solo los papás de múltiples tenemos. Pero también la Liga de los Múltiples apoya a las familias y las apoya de dos maneras muy importantes. La primera, logramos alianzas con la empresa privada para acceder a una economía especial para el consumo de nuestras familias. Doctor, se imaginará que nosotros consumimos al por mayor y que todo se compra en grandes cantidades. Entonces buscamos como eh, aliar esas marcas que puedan hacerse visibles ante nuestra comunidad en toda Colombia y que puedan eh, ofrecer algún tipo de descuento para el consumo de sus productos o servicios. Esas alianzas se dividen en categorías de alimentación, de educación, de salud y de servicios complementarios. En el tema de salud encontramos pues eh, grandes profesionales que ofrecen sus servicios, inclusive algunos de ellos ad honorem, para poder atender a aquellas familias que de pronto no tienen la capacidad económica para acceder a una especialidad compleja y o tiene que ser de una manera urgente y el proceso desafortunadamente de salud es un poco más demorado, ¿no? Y que necesitan algún tipo de atención urgente. Eh, en temas de alimentación, pues tenemos los laboratorios de las fórmulas alimenticias, eh, tenemos eh, descuentos en, en eh, tienditas de café, en lugares especiales donde se puede partir. Eh, para comer, para hacer un mercadito también, eh, son días especiales. Eh, y en los complementarios eh, tenemos eh, tiendas de ropa, eh, bueno, en fin, todos aquellos servicios que son, como su nombre lo indica, complementarios. En temas de educación estamos en todo el país también con alianzas con jardines infantiles, colegios y hasta universidades que pueden ayudar a los papás de los múltiples a profesionalizarse, a especializarse también, porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias múltiples del país.
1: Y la otra parte que dices que apoyamos de dos maneras diferentes, somos una gran red de apoyo, entonces entre nosotros nos ayudamos, hay personas que o familias que ya pasaron, con el uso de los coches, de los corrales, de las cunitas, entonces lo hacen a través de nuestro grupo de donaciones o nos contactan a nosotros para decir que tienen determinados eh, artículos eh, para donación que identifiquemos a las familias que lo pueden necesitar, nosotros hacemos la búsqueda y a, a través de una alianza que tenemos con una transportadora, recogemos y le hacemos entrega a las familias que, que lo pueden estar necesitando.
0: En cualquier o sea, parte del o sea, discúlpame, o sea, que aquí ya podemos entrar a definir algo que con mucha frecuencia mis oyentes eh, nos escuchan cuando hablamos de distintos eh, temas, es la formación de redes. Yo veo aquí, básicamente, ya como definición, una red integral de apoyo, porque lo tienen todos los ámbitos de la vida, de la cotidianidad de una familia, educación, alimentación, vestuario, etcétera, eso sí que me parece bien importante. ¿Qué ibas a decir, Juan Pablo?
2: Sigue, por favor. No, de, iba a decir que en cualquier lugar de Colombia hemos tenido la fortuna de poder ayudar familias que donan desde Maicao, La Guajira, hasta Barbacoas, Nariño. Entonces hemos recogido coches dobles y hemos sido partícipes de la, de la entrega de lotecitos de ropa, de diferentes tipos de ayudas que una familia le envía a otra, ¿no? Que esto es muy importante. La red de apoyo, la que mencionaba ahora, doctor, creo que es lo que mueve más este tema de la liga que su objetivo principal es la familia y es que para nosotros el tesoro de la sociedad y debemos eh, trabajar para mejorar eh, su condición y sobre todo para evitar que se separe prematuramente porque encontramos también unas estadísticas complejas ya dentro de, dentro de la misma liga de los múltiples y es que las familias, esos matrimonios por la presión que suscita eh, criar dos o más al mismo tiempo y además la presión financiera y la, las diferentes presiones que hoy nos pone el mundo en general eh pues son matrimonios que terminan separándose y que definitivamente pues separados es más difícil manejar un carrito, hay que hay que unirse todos y, y empujar para el mismo lado.
0: Un excelente mensaje que se está dejando porque es ese fortalecimiento de la familia que tristemente lo vemos eh, las amenazas que tiene la integridad de la familia y los conceptos sobre las diferentes formas de familia que desvirtúan la esencia de las familias como la que ustedes están presentando y fortaleciendo, eso me parece excelente sin embargo me quiero devolver un poquito un buen día se conocen Danuta y Juan Pablo se ennovian el chica chusca el muchacho como chévere como esto, nos ennoviamos y casi como que nos vamos a casar se hablaban de hijos en ese momento Sí,
2: doctor, siempre quisimos tener hijos, ¿no?
1: Sí, digamos que no sabíamos cuándo después de casados, pero no sería muy lejano. O sea, La idea era casarnos, eh, compartir eh, algo juntos, nuestra vida juntos, pero empezar a agrandar a, a la familia.
0: entonces sí, Una pregunta, vamos. perdóname, Pablo, te interrumpo. Una pregunta, ¿en las dos eh, linajes de las dos familias hay antecedentes de gemelaridad, por lo
2: menos?
1: De mi parte, no.
2: Pues es que Danuta no conoce mucho a su familia realmente paterna, exacto, uh -huh. pero por la parte materna no. Por mi lado sí, eh, mi abuelita fue madre de gemelos, desafortunadamente pues eh, a mediados del siglo XX era más complicado eh, traerlos al mundo y, y, y esa prematura pues trajo que pues fuera una partida prematura literalmente. Eh, tengo una tía que fue madre de trillizas, y desafortunadamente también dos no lograron terminar el, el embarazo y pues tengo una prima que es una trilliza sobreviviente y creo que por ahí va la cosa, doctor. Sin embargo, en la Liga de los Múltiples nos hemos preocupado por preguntarle a cada una de las casi ocho mil familias que tenemos inscritas, es una muestra estadística bastante interesante sobre el origen de su nacimiento múltiple. Les hacemos tres preguntas, les decimos si su embarazo es o de, por herencia o es espontáneo o es a causa de un tratamiento de fertilidad. Y las estadísticas nos muestran que el 44% de la totalidad de esas familias tienen un nacimiento múltiple por herencia. El factor hereditario tiene una preponderancia importante. Eh, resulta que... Eh, por la madre es la que transfiere esa posibilidad de multiovulación. Es decir, que ovule más de una vez en cada uno de sus ciclos y que, por supuesto, eh, eso favorece el nacimiento de lo que conocemos como mellizos, que cada uno tiene su, fue un propio embrión fecundado que se desarrolló y que tiene su propia placenta, su propio amnio y que crece. Al final, nacen, pueden nacer de, de diferente sexo, pero que se parecen, no son idénticos, se parecen como hermanos, pero tienen la misma edad. Y para el caso de los gemelos ya hay una influencia también paterna y materna que pues no se establece concretamente, pero se sabe si hay en linajes anteriores gemelos idénticos que puedan hacer que ese embrión ya fecundado se divida y eh, comparta idéntica información genética. De hecho, en Colombia alrededor de 11.000 partos múltiples anuales, concretamente el 1.7% de la totalidad de los nacimientos en general son múltiples. Y de ese 1.7, que son alrededor de 11.000 partos, como les decía, el 96% son gemelos o mellizos. El 2% está entre trillizos y cuatrillizos y tenemos un 2% que es como eh, que no, no, no responde. Estas estadísticas son del DANI, eh, son estadísticas vitales. Entonces eso nos muestra que eh, calculamos que alrededor de unos 25.000 niños anuales. En, se integran a esta vida de gemelaridad. Eh, esas causas del embarazo múltiple, retornando a esas estadísticas, también nos muestran que el 42% de la totalidad de nacimientos de las familias inscritas en la liga tienen una causa eh, espontánea. Y dentro de esa espontaneidad hay una influencia del medio ambiente en, eh, allí. Por ejemplo, la edad de la madre. Hay una ventana de riesgo que aumenta muchísimo la posibilidad de, de tener una, un embarazo múltiple si se decide ser madre entre los 35 y 39 años, por ejemplo. Entonces, entre más tarde la mujer decida ser mamá, mayor probabilidad tiene de que sean múltiples. Otra es el consumo de algunos alimentos eh, cargados de, de algunas hormonas que hace que también la mujer de pronto ovule más de una vez y, o algunos medicamentos también que estimulan esa multiovulación. Eso for, de hecho, hay un, algunos estudios eh, que he leído en Argentina hablan sobre el consumo elevado de lácteos también que puede llegar a favorecer esa multiovulación. Eso se ubica dentro de las causas espontáneas y dentro de las causas, la, la, la siguiente estadística es los tratamientos de fertilidad, que tan solo el 14% de las familias de la liga manifiestan que su embarazo es esa causa. Y es que cuando transfieren embriones fecundados, por ejemplo, de tres días, es imposible mmm, lograr que esos embriones evolucionen al quinto día donde ya es un blastocito, donde ya tiene un montón de células y donde además de eso pueda llegar y anidarse en el útero y además de eso dividirse dependiendo del día en el que se divide también genera. Un tipo de corionicidad distinta. La corionicidad es lo que les explicaba de los gemelos, de los mellizos, si se comparte placenta o no se comparte placenta. En el momento en el que se divida ese embrión podríamos tener unos gemelos idénticos o podríamos inclusive tener unos gemelos siameses. Si ustedes han visto los gemelos pegaditos por algo es porque probablemente ese embrión fecundado se dividió hasta después del terceado día de haber sido fecundado. Y digamos que se cuajó, así como dicen eh, popularmente, y no se logró una división total. Lo que no sabemos es por, por qué ladito van a, van a crecer pegaditos. Hoy en día, afortunadamente, también hay pues, cirugías que logran separaciones exitosas cuando ocurre este tipo de, de nacimientos. Eh, eso es básicamente las estadísticas, doctor. El, 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 el origen del parto múltiple de nuestra liga, que es una muestra, como le digo yo, de casi 8.000 familias, que ya es una muestra estadística que podría marcar una tendencia. Para...
0: Volviéndome un poco al caso ya de ustedes dos como pareja, cuando llega el momento y se dice, bueno, posibilidad de gestación, de pronto la menorrea, y bien, y de pronto como que esto va cambiando, ¿qué se siente en ese momento? Porque, discúlpeme, también me vuelvo un poquito, eh, han podido escuchar a los oyentes cómo... La Luta y Juan Pablo están súper enterados de toda la estadística, lo tienen esto muy bien estructurado. Y esto es un ejemplo para que nos demos cuenta cómo como sociedad podemos estructurar movimientos y grupos y redes sociales tan bastante bien estructuradas como este que van a la perfección, indudablemente. Todo es perfecto, pero es un ejemplo. A mí me parece que lo que han escuchado es un ejemplo. Pero entonces para seguir con las vivencias, ¿Qué se siente en ese momento cuando ya te dicen, bueno, no van a ser madre y padre de un solo criaturo, sino vienen dos o tres? Y bueno, he visto experiencias de los que tienen cuatro hasta cinco. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué se experimenta en ese momento?
1: Bueno, digamos que estábamos como un poco más aterrizados con la posibilidad de que fueran dos. Eh, digamos que nosotros acudimos a un tratamiento contra la infertilidad entonces pues ahí las probabilidades me hicieron una transferencia de dos embriones entonces ahí la probabilidad de que pegaran a los dos aunque era muy chiquita pues uno siempre lo, lo estaba pensando o sea puede pasar entonces eh, a la primera ecografía ahí nos confirmaron que eran dos que eran mellizos pues estábamos muy emocionados porque los, está, los estábamos buscando hacía tiempo y, y bueno como les digo la probabilidad no era tan tan alta para poderlo conseguirlo y unas semanas después, esas tres semanas después cuando volvemos a otra ecografía y empieza el doctor como a revisar y con cara de susto y que no sabía si empezar o no y ya se deciden empezar a decirnos bueno, vamos a empezar y nos dice bueno, aquí está el primero, el segundo y luego el tercero, pues ahí sí yo... Como que como así que pasamos de dos a tres, yo sentí como mucho susto, como que no me lo puedo creer, que qué pasó acá, como así que si estábamos con dos y ahora tres, eh, uno piensa siempre en el tema económico, en el tema de salud, qué va a pasar, entonces ahí sentí como mucha angustia. Pero cuando fuimos a donde ese otro ginecólogo que confirmó como la, la el diagnóstico del embarazo, de qué tipo de embarazo era, porque nosotros tenemos, nuestro embarazo era bicorial triamniótico, es decir, que tenemos dos gemelas idénticas y una melliza, y nos dice que aún eh, nuestro embarazo es muy riesgoso y también nos, llega, pues nos llena de, de estadísticas y de probabilidades, pero de muchísimo miedo, pues ahí yo ya salí como con una mezcla de sentimientos, porque pasamos de la felicidad de saber que lo habíamos conseguido, que estábamos embarazados, pero que esto era un embarazo demasiado complicado y que posiblemente con todo eso que nos estaban contando no lo íbamos a lograr.
2: Eh, el, el año anterior, en noviembre, habíamos tenido la bendición de ir a visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y yo le había dejado papelito por ahí. Eh, curiosamente ese papelito estaba como contramarcado con la figura de los pastorcitos de Fátima no sé por qué estaba ahí son tres pastorcitos y, y yo le había dejado mi petición ahí que nos hiciera papás porque queríamos ser papás a, eh, ten, soñábamos con eso eh, desafortunadamente no sabíamos por qué a veces la ansiedad es el mayor anticonceptivo de todos y pues bien eh, cuando llegó el momento de recibir la noticia cuando a mí me dijeron que venían dos pues me puse muy feliz a todos, de, 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 digamos que en general dijimos esto lo vamos a sacar adelante, son mellizos, estuve leyendo un poco, había una mejor probabilidad cuando, cuando, cuando cree uno que son mellizos, pero cuando nos dijeron que uno de esos dos embriones se había dividido probablemente hacia la semana 6 o 7 de, de esa fecundación, eh, nos, nos creó unas gemelas idénticas, entonces ahí la cosa cambió de color porque ya también había leído sobre el síndrome de transfusión gemelo a gemelo y había leído de una serie de condiciones que se vuelven mucho más graves para el, el embarazo y eso me llenó de muchísimo susto también. Pero yo debo confesarle que mi prim la, las primeras palabras que yo dije cuando el doctor dijo que son trillizos fue Virgen Santísima y yo creo que sirvió, sirvió haberse encomendado a ella porque inmediatamente después de recibir toda esa carga de información, pero al mismo tiempo esa descarga de presión con el otro doctor y empezar a encontrar otras mamás que estaban eh, pasando por eso o que ya habían pasado por eso, empecé a ver cómo a mi esposa le, tra le transmitía mucha calma, mucha calma las experiencias, pero no las experiencias narradas desde el punto de vista de un médico que por supuesto lo recibe varias veces, esa noticia la tiene que dar varias veces en el año y que pues forma parte de su día a día seguramente para nosotros es la vida entera y que un papá nos cuente cómo le fue, a una mamá nos cuente cómo le fue y sobre todo poderse proyectar al futuro y ver a unos trillizos, una mamá nos abrió las puertas de su casa sin conocernos eh, sus trillizos tenían dos años y cuando nosotros llegamos Danuta estaba súper con una panzota grandotota ya esos bebés ya iban a ya, ya iban a, ya sabían, ya nos quedaban como, no sé, como un mes para que nacieran las trillizas. Esa tranquilidad, que le pasó a ella ver a esos trillizos por ahí corriendo con dos años y proyectarse uno en el futuro y decir, maravilloso, imaginarse verlos grandes, qué, qué emoción? Eh, eso aportó una calma impresionante y básicamente esa experiencia se volvió una aliada del gine ginecobstetra, del especialista en medicina materno-fetal, que es el adecuado para llevar el, hacer el seguimiento de los embarazos múltiples. Sí. Y, y creo que ahí también agarramos esa idea del tema de las experiencias y en la Liga de los Múltiples, en la página de la Liga y en las redes sociales de la Liga, hay experiencias de todo tipo, mamás y papás que nos cuentan cómo les fue en el embarazo, cómo recibieron esa noticia, cómo lo manejaron psicológicamente, porque es, no es una noticia fácil. Es una montaña rusa de emociones, es una alegría inmensa, pero al mismo tiempo una preocupación impresionante. Es, es una mezcla de sentimientos que definitivamente lo que menos tienen es estabilidad. Ya después les puedo decir a todos sus papás que están iniciando este camino y que están viendo este podcast, seguramente eh, estarán preocupados. Les diré, hay ahí, ahí una luz al final del túnel y que hoy puedes ver el para qué de muchas cosas y que absolutamente todas las experiencias valen la pena vivirlas. Todas, no importa qué tipo de final Dios tenga para nosotros pero todas valen la pena porque todas tienen una enseñanza, todas las experiencias vienen a tocar un corazón, a cambiar una vida. Y eso es lo que invitamos a todas las familias que nos van conociendo también, a transmitir nuestra propia experiencia de fe, de confianza, de, de crear este tema, no solo la nuestra, sino la de miles de papás también que ahora están contando la de ellos para ser unos aliados de la salud y poder sacar adelante estos embarazos múltiples que son bien complejos y las familias múltiples, por supuesto, más en su desarrollo.
0: Eso fue es lo que más les ayudó en ese
2: momento, cuando ya se confirman que son trillizos, para empezar a um,
0: redireccionar ese proyecto de vida, porque esto ya es una nueva forma de proyecto de vida contado sobre la fe. Indudablemente, aquí nos han dado Danuta y Juan Pablo un mensaje de fe, profunda fe. Eso sí que es bien importante, y no lo dudamos, es, es lo fundamental para nosotros. Eh, sin embargo, pues como también es la parte humana, son los sentimientos, son las emociones, son los miedos, son todas estas cosas que pueden venir, cómo se fue manejando y cómo se fueron sedimentando, porque me imagino que en las 8000 familias que están allí hay 8000 expresiones emocionales y afectivas, seguramente lo que ustedes mismos me decían, son eh, una, una montaña rusa de emociones, de expresión, de sentimientos, pero para ir contándole, además, es que esto lo, nos puede estar escuchando alguna familia que esté iniciando una gestación que aún no sabe que existe esta red y ya pues de pronto ahora al final podemos decirles a las personas que se pueden, eh, quienes sepan que hay eh, alguna gestación múltiple en sus familiares, amigas lo que sea, que se pueden comunicar y que hay un grupo de apoyo muy estructurado como lo pueden escuchar. Pero ahí en ese momento... ¿Cómo empiezan a sedimentar esa, esa información? ¿Cómo
2: empiezan a redireccionar ese proyecto de vida? Pues, Doc, usted me imagino que conoce el término de epifanía. Realmente para nosotros eso fue algo así. Yo me encontraba en la sala de espera del, del hospital, en la sala de espera mientras mi esposa se estaba recuperando de una cesárea. Y hasta ese momento estaba pensando, yo recordando cómo había sido nuestro camino del embarazo y cómo llegar a ese momento. Estaba yo tomándome un descanso realmente porque pues la vida de papá es, mientras mamá se está recuperando, la vida de papá es allá en la UCI neonatal, alzando a los bebés, cangureándolos porque es, el plan canguro es muy importante. Eh, iba tomando y como nota de esa cronología que estaba viviendo. Y, y viene a mi mente inmediatamente una organización eh, estructural de cómo debía ser esto, cómo podíamos ayudar, eh, sobre todo con la limitante financiera, porque pues cuando uno eh, pues, tiene la obligación de responder por unos trillizos, pues en general uno absolutamente todo lo, todo lo, lo que se pueda reunir en un presupuesto es pues, valiosísimo y... Y, y buscamos no, no gastar en lo que no consideramos que fuese necesario para ellas, ¿no? porque eso es un, un impacto fortísimo en, eh, en el momento de recibir esta noticia. Sea la familia que sea viva, en el contexto socioeconómico que sea, es un tema complejo porque lo único que no se multiplica es el presupuesto, entonces uno tiene que ser muy creativo en esas cosas. Y, y en medio de esa organización eh, empecé a, a, a tratar de dividir y, y de enfocar cada una de las cosas que podíamos hacer con la Liga de los Múltiples y tuvimos como un esquema de salida que después entre los dos fuimos madurando a medida que íbamos, iban pasando los meses, los años y que las familias nos iban mostrando una dinámica, entende, entendimos ese tema y sobre todo entendimos el tema de la humildad que es muy, muy, muy importante en esto. Eh, nunca quisimos Danuta y yo ser protagonistas y de hecho todavía no lo queremos ser. La Liga de los Múltiples es una comunidad de padres. Eh, eh, afortunadamente pues hemos tenido la bendición de poder ser escuchados nosotros y, de, y Dios nos dio algunos dones que podemos ir, eh, que hemos venido explotando gracias a Dios Danuta, trayendo esos aliados a la Liga de los Múltiples y yo eh, haciendo esos lives y comunicándome eh, con las familias a través de, de estos lives educativos. Y eso nos ha permitido como ir estructurando esa liga que todavía no termina de construirse y que sigue dinámica conforme las familias también van, van siendo también dinámicas en eso. Entonces creo que el mantenernos pegaditos a Dios, esto es muy importante porque es una guía, es un norte definitivamente y, y, y queremos durar mucho tiempo y sabemos que no queremos simplemente ser eh, una especie de, de, de personas que solo ayudan porque les gusta ayudar, sino porque realmente Dios nos inspira a hacerlo entonces eh, creemos que mientras tengamos esa gasolina maravillosa de la inspiración de Dios, de ver a Jesús en la cara de todas las, que, las personas que tocan las puertas de la liga pues creo que eh, tendremos liga para rato, doctor es decir, no es un proyecto filantrópico sino es un proyecto de
0: humanización
2: realización
0: humana, que eso es fundamental. Nosotros siempre trabajamos en nuestro programa de salud sobre la humanización de la atención. Eso sí que es bien importante. y si era como en algunos minuticos me contaran ¿Hubo bullying de, de parte de los amigos? En el, cuando ya se supo que era una gestación múltiple, ¿qué, qué respuestas obtuvieron así? Unas claras, cuantas positivas, pero algunas así como llamémoslas como bullying. ¿Recibieron esas, ese tipo de reacciones de algunas personas?
1: Pues es que decir siempre decir que está uno embarazado de tres hijos siempre va a ser impactante entonces desde el momento en que uno dice son tres pues los ojos de las personas no, no se podían disimular, ahí el asombro la angustia, obviamente eh, nos compartían la misma preocupación de nosotros, era el tema económico que es como lo que más preocupa el tema de salud, si van a ser, qué tan prematuros van a ser, cómo van a nacer pero sobre todo se vive y se siente cuando nacen, cuando uno ya sale a las citas médicas o sale con los niños, de todo el mundo se cree con el derecho de opinar y pues muchos comentarios, como dice el doctor, son, son lindos, son, son, son mensajes muy bonitos, pero en su mayoría son mensajes intrusos, nos dicen cosas que lo hacen sentir a uno hasta incómodo. Uno ya aprende a vivir con eso y ya le saca chiste a todo, pero la gente así se toma atribuciones en dar su punto de vista y en hacerlo sentir a uno incómodo.
2: Sí, a, a nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de salir en algunos en el, en el periódico y, y, y ahora tiene además es un alcance digital había muchos comentarios pues complejos no que decían pero es que ustedes se ponen a tener hijos como ratones eh, en fin de, de ese tipo de comentarios que estaban era totalmente lejanos de lo que realmente es un nacimiento múltiple y sus causas eso nos impulsó a tener que contarles a las personas también, aquellas inclusive que no son familias múltiples, sobre el origen de las familias múltiples, sobre lo complejo que es la vida de una familia múltiple, pero sobre todo decirles, y esto es así, el 100% de las familias múltiples no decidimos tener dos o tres o cuatro al mismo tiempo, es algo que no se decide, lo decide Dios. Y realmente eh, eh, todos queríamos tener uno, que se multiplicó o fue otra historia. Y es una historia que convierte a las familias en únicas y suena cliché, doctor, pero bendecidas totalmente. Son privilegiadas las familias que tienen esta bendición de tener dos, tres, cuatro al mismo tiempo y basados en eso pues eh, hemos sabido esquivar algunos tipos de comentarios algunos jocosos algunos con buena intención por supuesto para hacerlo eh, más agradable tal vez para querer com como eh, empatizar con uno simpatizar eh, hacen alguna que otra pregunta ay le salió triple yema o cosas que uno le hace eh, le hacen gracia de hecho por ejemplo yo en el Congreso de la República eh, veía a todos esos congresistas como distraídos y tuve la oportunidad de dirigirme allá y cuando les dije mi nombre es Juan Pablo Bernal y soy un triple papito inmediatamente sí. los congresistas dejaron de hacer lo que estaban haciendo y levantaron la cara a decir ve este creído que es lo que se está creyendo mírenlo como así que triple papito y entonces seguía eso soy papá de trillizas y ese tipo de cosas han servido inclusive para abrir los oídos a, a, a ese público que está como distraído y que cree que esto es un tema de una decisión nuestra bien, y las familias ¿qué respuestas tuvieron? Eh, en, en cuanto a los, a, las, a los comentarios negativos que les dicen
1: o las y familias... al apoyo,
2: bueno un poco en cuanto a los
0: comentarios pero en cuanto al apoyo ¿cómo se sintió ese apoyo familiar?
1: ah no, desde el principio pues mi mamá como que no se lo podía creer ella sí sintió como mucha angustia Primero le dijimos que eran dos, igual que nos pasó con, con la noticia de, del ginecólogo y unas semanas después que eran trillizos, ella estaba muy nerviosa, ella lloró, ella sintió que se iba a desmayar. A pesar de que mi embarazo fue, fue tranquilo, pues sí tenían como algunos síntomas que me hacían ir a urgencias, como cual primíparos, entonces que dolores de, muchos dolores de cabeza o me daban muchas náuseas. Entonces cada vez que teníamos que ir a la clínica porque algo estaba pasando, mi mamá lloraba, a ella le daba mucha angustia. Pero, pero pues felicidad, porque pues finalmente eso era lo que Dios había dispuesto para nosotros y bueno, nos habíamos encomendado para que saliera de la, de, de la mejor manera, pese a todos esos malos pronósticos. Siempre dijimos, es tu voluntad y la aceptamos como venga. Sí,
0: definitivamente, si ya nos están dejando un mensaje, de okay. fe Porque quizás mi pregunta empezaba a dirigirse más como hacia lo psicológico. Fue la resiliencia, fue la autoestima, ¿Qué que echaron mano más fuertemente para, para, para resolver esta situación? Porque supongo que es, hay una sensación de duelo realmente, hay una sensación de angustia, ¿cierto? De que hay ganancias, pero que pueden haber pérdidas, ¿cierto? En la medida que también la información queda muy eh, sensata y muy responsablemente, el profesional de la salud, pero uno también pues se va por las, por las eh, evidencias y sabe los riesgos que se sí. corren de tal manera que eso mmm, veo que en el caso de ustedes es más la fe, pero quisiera que antes de hacer una pequeña pausa, en los, el resto de las familias, como, ¿qué elemento han descubierto que sea el más fuerte eh, para que eh, se redireccione un poco ese proyecto y de esa parte afectiva se vuelva a reestructurar, a seguir adelante en un aparente duelo? Hagamos una pausa de unos segunditos y luego continuamos con esta pregunta. breve que estábamos conversando acerca de cuáles son los elementos o los mecanismos de compensación, si lo podemos llamar así, poder estabilización de esta familia que de pronto se va a desajustar con una noticia de estas eh, un poquito fuertes. Eh, ustedes eh, vimos la fe en las mil familias que hemos eh, conocido. ¿Cuál es el perfil más o menos el común denominador que utilizan para estabilizar y redireccionar estos proyectos de vida.
2: El sentirse acompañados, doctor, definitivamente. El, el saber que cuenta con mamás que ya vivieron esa historia. Eh, hay personas que ya cuentan cómo transitaron ese camino. Creo que eso es un factor que a, los aterriza mucho y los tranquiliza muchísimo. El ver el futuro en otras familias que están disfrutando como ellos se visualizan entonces las mamás que están iniciando el camino sienten sus bebés en la panza pero miran a una mamá múltiple con sus bebés chiquiticos inmediatamente se imaginan ellas en esa situación y eso es un factor de tranquilidad muy muy importante y más si tienen la oportunidad de hablar con ellos constantemente y generalmente somos papás muy ansiosos que estamos contactando al médico todo el tiempo por el chat diciéndole, doctor, es que no lo siento, doctor, tal cosa, es que doctor, doctor, doctor. Y el doctor, sí, señora, pero a veces buscamos o encontramos que esas familias pueden a través de los celulares eh, comunicarse con otras mamás, por ejemplo, que es lo que hace la la, la la liga de los múltiples, y esas mamás tienen toda la paciencia y el amor eh, para contarles su experiencia y les mira, no te angusties por esto, a mí me pasó igual, tuve unos síntomas similares, eh, solo preocúpate si pasa esto. En general son como unos consejos más de mamás que de médicos y eso es un factor de tranquilidad bastante grande. Y por supuesto la fe.
1: Hay algo que yo hago cuando las familias se registran a, a la liga, que generalmente son las mamás, aunque no necesariamente son las únicas porque también hay papás, y yo les doy la bienvenida y les, preguntaron que cómo se, les pregunto que cómo se enteraron de la liga. También les pregunto, ¿y cómo te fue con la noticia? ¿Cómo te sentiste con la noticia? Porque es una noticia súper fuerte, súper impactante. Uno no cree que le va a tocar a uno. Bueno, ellos me dicen todas las cosas que sienten y al final yo les digo... Cuando, que a mí también igual me pasa, esto no es fácil, nunca va a ser ni el embarazo, ni la crianza cuando los niños van creciendo, siempre va a ser pesado, retador, bueno, tiene muchas, muchos sentimientos, pero siempre digo, hay que sentirse privilegiado, o sea, esto no nos va a quedar grande porque somos esas guerreras que Dios nos escogió para esta supermisión, Él no nos escogió porque no, nos fuera a quedar grande, eh, somos muy pocas, el, solo el uno, punto ocho por ciento de los nacimientos son múltiples, él sabe por qué no se escogió, entonces, siént siéntete que eres capaz, porque él escoge a sus mejores guerreras para las más duras batallas, entonces, ahí como que les digo, te toca igual, o sea, Así. toca seguir, confío en ti, ponle el pecho y siga adelante porque eres capaz, tienes algo ahí que vas a ir descubriendo para, para poder seguir adelante.
2: Y informarse, Doc, porque creo que lo más importante también saber qué es lo que está pasando, cómo están creciendo ese embarazo, que eh, saber que tienes una red de apoyo que está ahí pendiente no solo la, la red de apoyo de la liga sino la familia en general todos están muy atentos, dejarse consentir van a ser como una especie de estrellas de televisión cuando uno sale con un coche doble a la calle es un espectáculo a, a, a nosotros nos pasó una vez, una, una mamá nos paró y se quiso tomar una foto con nuestras trillizas porque no había conocido nunca unas trillizas y, y pues nos sentimos como, probamos ese poquito de fama gracias a ellas y, y, y pues nos dio felicidad. Hay algunas familias que no les gusta tanto el este tema, pero, pero uno se siente como una estrella realmente, o sea, la, como una familia única. Lejos, obviamente, yo imaginarme ese 8 de mayo de 2015, que como yo, en ese año 2015 hubo 200 nacimientos de trillizos en el país. Entonces, claro, pues imagínense 200 papás o 199 papás y yo creyéndonos únicos y especiales en, en 50 millones de habitantes, pues eh, eh, definitivamente lo es.
0: Es que ese es un tema precisamente de, de autoestima, de autoconocimiento, una decisión muy, muy importante de querer ser padre y querer ser protagonistas de una historia porque al fin y al cabo lo que estamos escribiendo todos y cada uno de nosotros es una biografía. Nosotros hablamos en esos términos. Esto es una biografía. Nos queda muy poquito tiempo, unos tres o cuatro minutitos, y yo los invito a que sigamos conversando porque tengo montones de preguntas. Aquí en mi tintero y en mi, en mi bitácora tengo muchas preguntas. Pero una es que que, pronto años? ¿Educan igual? ¿Son iguales? Que de pronto les diga a la gente, ah, no, tranquilo, educar uno y educar los tres. No, no hay problema, eso se hace igual.
2: ¿Cómo es esa experiencia? Pues yo creo que todos tenemos claro que Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Y de pronto hay una tendencia, una tendencia a creer que los gemelos, por ejemplo, por ser igualitos, entonces les da hambre igual al mismo tiempo, eh, les da felicidad al mismo tiempo, se ríen, sí tienen los mismos gustos, intereses, etc. Aunque eh, psicológicamente se ha estudiado un síndrome de intensificación gemelar, se llama así. El síndrome de intensificación gemelar aplica cuando, por ejemplo, uno de los chiquitos comienza a llorar y el otro se le pega, por ejemplo. O, o cuando uno motiva al otro a aprender a escribir más rápido o a caminar, también intensifica porque ve a su hermano gemelo como un espejo. Hay varios estudios eh, eh, sobre ese tema. No quiere decir... Que sean idénticos en su personalidad, no quiere decir que sean idénticos en sus gustos, no quiere decir, son personas totalmente distintas. Uno cae en el error de creer que, que, que podría llegar a ser así, pero pues uno se enfrenta rapidito, les muestran a ellos desde la panza, inclusive que cada uno tiene su camino y que cada uno tiene su personalidad y que mientras uno es muy, muy ágil, muy activo, el otro es más bien parco, lento, y si hay otro que es el líder, el otro se deja guiar y así. Entonces creemos que, que eh, en la liga tenemos esa función de contarles a los papás que es como criar hermanos de diferente edad realmente, pero que, el pero que nacieron el mismo día, exacto. Uh -huh. Y que cada uno va a tener sus propios perfiles. Y
0: no verlos, eh, porque sí, eh, la, la gente quiere como tener un, una forma de identificarlos, por ejemplo, eso del de, vestuario igual, ¿qué opinan ustedes?
1: Eso ya es más un tema de los papás que les gusta, y qué bonitos cómo se ven iguales, más lo que realmente les gusta y les conviene a los niños. Nosotros nunca los vestimos iguales, realmente muy pocas veces a ellas les gusta hacerlo pero los psicólogos expertos nos dicen que son personas diferentes, que hay que vestirlos diferentes.
2: Si se sienten felices vistiéndose iguales porque se Entonces, sienten parte de una tribu, no hay ningún rollo. Perfecto, es, es una decisión de ellos, es decir, muy bien. Pero al principio no es más que jugar a las muñecas, los papás juegan a las muñecas vistiéndolos iguales para generar mayor espectacularidad. Eh, eso ni les quita ni les pone realmente, porque si eh, nos ponemos a pensar, pues los colegios que tienen un uniforme, pues van todos los chinos vestidos iguales, ¿no? También uh -huh. no pasa absolutamente nada. Digamos que eso no tiene una implicación en su desarrollo, tanto como que nosotros siempre nos preocupemos como papás de que todo lo hagan igual, ¿no? Porque ahí sí el rollo puede cambiar. Y es que hemos tenido muchas entrevistas con psicólogos que también ven al futuro en Estados Unidos hay una señora que se llama Joan Friedman que eh, es experta en, eh, en múltiples mayores y llegan los gemelos con problemas que arrastran desde la niñez precisamente porque no se fomentó adecuadamente esa individualidad y vienen, por ejemplo, a quejarse porque su hermano se va a casar, entonces ¿qué va a hacer él de la vida? O uh -huh. llegan... ¿no? que dice, no, es que este quiso estudiar y, y este como siempre se estuvo como medio recostadito detrás del otro, no desarrolló tampoco una carrera sino fue a la sombra de su hermano ese tipo de cosas son como esas visiones al futuro que nos hacen o que nos invitan a nosotros como papás de múltiples a empezar a hacer esos ajustes en la crianza para identificarlos individualmente no está comprobado científicamente ni psicológicamente que sea necesario separarlos de curso podrían creer que es un tema de individualidad pero realmente es una, una decisión tripartita es decir, entre los papás entre el colegio y entre el, en los mismos niños de cómo ellos pueden eh, disfrutar esa esa niñez porque es que eh, pues el doctor yo es que yo, yo sé porque pues mi pediatra él, él sabe cómo es el tema de, de de los elementos de apego cierto entonces cuando son bebecitos eh, la mamá es muy eh, ellos son muy apegados a la mamá pero pues resulta que su hermano también es un objeto de apego entonces eh, cuando un niño por ejemplo comienza a ir, unos gemelos comienzan a ir ja al jardín, pierden el apego a su mamá pero encima de todo en el jardín dicen, no, 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 tenemos que separarlos de curso. Entonces además pierden el apego de, su, de sus niños. Eso, es, eso sí, por ejemplo, no está recomendado, no separarlos hasta más o menos los cinco años. Y ya después, si ya por decisión de los maestros, de los mismos niños, si quieren a, hacer sus propios amigos, sus propios combos, pues eso ya lo marcará bueno, la individualidad de cada familia.
0: Voy a pedir un favor, que dediquemos despacio las eh, redes por las cuales las personas pueden vincularse, buscar algunos elementos o la forma de acceder a
2: la Liga de los Múltiples. Queremos invitar a las familias con gemelos, mellizos, trellizos y más que quieran inscribirse a la Liga de los Múltiples, que lo hagan a través de la página web www.laligadelosmúltiples.com la Liga de los Múltiples.com. Ahí van a encontrar un enlace que dice ingresa a nuestra comunidad para que puedan diligenciar ese formulario. Y en su red social preferida, realmente estamos en todas las redes sociales como arroba Liga de Múltiples, arroba Liga de Múltiples, Instagram, Facebook, TikTok, hasta LinkedIn, estamos por allá. En YouTube tenemos una videoteca bastante interesante que toca temas, todos los temas de crianza, de nutrición, salud, para gemelos, mellizos, trillizos y más. Somos la Liga de los Múltiples, un lugar donde papá y mamá son nuestros héroes protagonistas. Así que allá los esperamos a todos. Excelentes mensajes, Danuta y Juan Pablo. Muy agradecido por este mensaje
0: tan importante. Lástima que el tiempo se nos agotó por esta noche, pero sí, contamos en que vamos a seguir conversando porque hay muchas cosas más, eh, con base también en el libro de doña la doctora Joan Frinna, que quisiera que charláramos algunas cosas también. Muchas enseñanzas, por favor. Pues bien. Muchísimas gracias a este matrimonio espectacular, ejemplar, a sus trillicitas, no les preguntamos los nombres, pero tenemos muchas cosas de qué seguir hablando, porque hay que presentar a estos personajes. Pues muy bien, sí, también claro. gracias para nuestros clientes por habernos abierto sus hogares para permitirnos llegar con este mensaje tan reconfortante, tan ejemplar y un mensaje muy humanizador, muy lleno de vivencias. Muchísimas gracias para todos y hasta la próxima oportunidad. Muy buenas noches.